0: Cari amici, benvenuti all'ottava edizione della dolce vita, programma fatto da Accademia Michelangelo per praticare la lingua che tanto amiamo e per conoscere di più la cultura italiana, dalla mano dei nostri ospiti e dalla stupenda squadra di amici che settimanalmente contribuiscono con le loro conoscenze. Come sempre partiamo domandandovi da dove vi collegate. Scriveteci per favore, vogliamo eh, salutarvi, vogliamo eh, sapere, raccontateci quelle cose per cui possiamo congratularvi. Per esempio, Miguel Bortolini, che ha fatto gli esami uh, di prova per l'università, e anche Isaac che starà per farli, quindi in bocca al lupo, speriamo che tutto vada benissimo. La nascita del figlio di Cristian, il nostro eh, amico che lavora da noi con il processo di ammissioni. Pablo per le, gli ottimi risultati finendo la scuola. Rossio Cortés per il suo compleanno. Raccontateci perché volete congratularvi e se avete visto le edizioni anteriori, anteriori allora la nostra invitata di oggi è, sarà ormai conosciuta da voi. E quindi la professoressa Senia Radovi, da Trieste. Senia, prima di tutto eh. ti diamo il benvenuto.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: ringraziamo per essere presente da noi e per l'onore di accompagnarci. E vorrei iniziare subito questi minuti eh, parlando con te, per se ci permetti di conoscere la tua persona, la, la, la studiosa che, che sei e la professoressa vorrei certo. partire domandandoti come è vivere e crescere a Trieste?
1: Ah, vivere e crescere a Trieste è diciamo, interessante per certi versi è difficile perché non c'è una vera identità italiana a Trieste quindi no? la, la gente a Trieste è molto Trieste è una storia particolare È stata parte dell'Austria, è stata parte della Croazia, appena dagli anni 50 è, è divenuta Italia. Quindi diciamo che non c'è una vera identità. Quindi, interessante, multiculturale e diverso, non è proprio come la classica Italia che uno si aspetta, diciamo, come Dice, negli stereotipi.
0: Dicevi che dagli anni 50 è parte dall'Italia. Sì, dopo la guerra: 72 anni di, di appartenere all'italiano sì e questo come lo vivete questo
1: ma alcune persone ormai c'è sempre più multiculturalità quindi alcune persone normale altre insomma che c'è ancora una una fazione che si chiama Trieste Territorio libero che vorrebbe l'indipendenza di Trieste quindi, che cosa che un po' sono un gruppo di estremisti diciamo ah, sì. però sì vorrebbero un sogno loro
0: ecco, diciamo che senza, magari entrare in questi estremi i triestini come si distinguono del resto degli italiani? in che cosa si distinguono?
1: Ma diciamo che sono diversi per, innanzitutto fisicamente magari più alti più biondi e poi anche perché non parlano tanto in italiano ma usano moltissimo il triestino anche in banca o negli uffici pubblici quasi non si parla Sempre meno perché c'è più turismo, però in generale non si parlava tanto l'italiano, più il
0: trestino. Il trestino è molto diverso dal, dall'italiano? Dal, dall
1: mm, non proprio, deriva dal Veneto, quindi è molto simile al Veneto. Diciamo okay. che si considera un dialetto veneto, derivante dal Veneto, no? del gruppo linguistico dei dialetti venti.
0: Eh, so che magari ti prendo un pochino la considera, o se al volo ti viene qualche frase, qualche espressione che sia molto diversa dall'italiano.
1: Mm, per esempio, un, una parola, no? Per dire scherzo, si dice, viz", che è una parola di origine tedesca. Quindi, no. siamo rimasti un po' con alcune parole tedesche, no?
2: E
0: eh, ecco. eh, sì. quindi a casa tua parli Triestino con dai tuoi, mm,
1: non tanto. No, non parliamo tanto in Triestina. Io cerco di parlare più in italiano, mi piace di più.
0: Ah sì? Okay. Il tuo, infatti il tuo cognome è Radovic. Potresti raccontarci queste radici tue?
1: Ah, io sono nata in Serbia, ma quando, da quando ho sette anni siamo emigrati. La mia famiglia è emigrata a Trieste, quindi da quando ho sette anni, fino più o meno ai trenta, ho vissuto a Trieste, ho studiato dall'elementaria all'università, alla laurea specialistica in italiano e in Italia, insomma, a Trieste. Sì, ho fatto qualche scambio, qualche pausa, vivendo un po' a Madrid, a Malaga, e ho parlato spagnolo, però in genere ho studiato tutte, tutte le scuole in italiano fino all'università.
0: Okay, ok, ok. E queste radici serve? Come credi che abbiano arricchito la tua vita personale e la tua vita accademica?
1: Io credo per un interesse verso le, con il bilinguismo, no? parlando una lingua in casa e un'altra lingua fuori il mio cervello è, è automaticamente diventato come bilingue, quindi diciamo che mi ha aiutato a destreggiarmi tra due lingue completamente diverse, a aprire molto la mente, no? quindi mi ha e mi anche portato a ah, un fascino per lo studio delle lingue, a voler imparare sempre più lingue nuove,
0: insomma. E questo sicuramente anche ti ha aiutato come professoressa a capire la difficoltà di comunicare sì. in altra lingua, di di no, introdursi. In un...
1: Sì, 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 un certamente video. capisco. Certo. Capisco le sfide degli studenti stranieri,
0: diciamo. Vivendolo veramente in carne propria, questo processo, e questo sicuramente ti aiuta a essere più sensibile a, questo, a queste persone. Sì, avere più
1: empatia, accompagnare un po' gli studenti no? nel loro percorso di formazione. Stupendo.
0: Poi so che hai scelto la laurea di letteratura, vero? Sì. È corretto?
3: Sì. Come è nata
0: questa storia, questo rapporto tra la letteratura latinoamericana e te? Perché, eh,
3: ah, ho
1: studiato lingue spagnolo e inglese, quindi c'era la letteratura spagnola e hispanoamericana all'università, ma il rapporto tra la, il Messico, con il Messico è stato una, un puro caso. Non sapevo che cosa fare nella tesi triennale, quindi una ragazza che era appena ritornata dagli Stati Uniti aveva un sacco di materiale sulla mia scrittrice, su Margot Glantz. E me ne ha prestato un po' e io. ero indecisa tra lei e un'altra poeta che si chiama Claribella Allegria. Ma non so, mi sono sentita più identificata con Margot, che anche lei comunque parlava, i suoi genitori sono di origine ucraina, parlavano ucraino. In ucraino, lei parlava spagnolo, questa figura della migrante e mi ha conquistato e mi ha portato nel 2009 a fare uno scambio per fare delle ricerche sulla tesi, cercare dei, dei materiali nella UNAM. E da lì non so, mi è piaciuto molto il Messico, ho detto: Io voglio vivere in questo paese.
0: Allora, quanti anni hai già fatto qui?
1: Ah, sono stata due, nel 2009-2010 per tre mesi. Dopo sono ritornata nel 2012 perché ho deciso di fare un master in letteratura. Stavo vedendo vari master in Messico, varie cose e mi ha attirato l'attenzione il master qui a Puebla. E anche la città di Puebla mi ha un po' attirato l'attenzione per le sue dimensioni, il suo passato coloniale. E sono ritornata nel 2012 a fare un po' di eh, carte, un po' di burocrazia, iscrivermi. Sono mm. rimasta un mese tra Puebla e città del Messico. E dopo sono ritornato dal 2013, vivo ormai qui da praticamente nove
0: anni. Nove anni, che bello. Sì. E questo, eh, diciamo, Margot Glanz, so che magari in una pillola di letteratura di queste che tu ci condividi ogni settimana, eh, potremmo approfondirlo, ma, ma hai detto che uno dei punti che ti attira di più è questa figura dell'immigrante. Altre cose che, che e lei vive, no? Però, eh,
1: sì, sì, sì. Ha Appena compiuto in gennaio ha compiuto 92 anni e wow. adesso credo che sia in giro per l'Europa da quello che si vede su Facebook, perché ha Facebook, ha Twitter, è molto attiva sulle reti social, sui social
0: media. E tu hai avuto questa opportunità di uno scambio intero,
1: sì. no? Sì, sì, ho avuto l'opportunità di intervistarla un paio di volte, un tre volte e di presentare pure il libro a, qui alla WAP nel 2014, wow. il suo libro è più recente in quel momento.
0: Lei lo sa che hai fatto la, sua, la tua ricerca su di lei.
1: Sì, 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 infatti una volta mi ha detto che se vorrà sapere cose su lei stessa chiederà a me. Quindi...
0: <ride> e questo è bello perché io studio Kierkegaard, ma, ma lui è morto sì. tantissimo, quindi sì. non hai nemmeno l'opportunità di sapere se qualche interpretazione tua, eccetera, si avvicina alla sua intenzione, stai sì, dicendo sì. una cosa pazzesca e invece tu puoi confrontarti con lei, no? Sì, sì,
1: esattamente, sì. Posso sapere cosa voleva dire, che cosa intendeva.
0: Questo è bello, questo senza dubbio. Dovrai farci avvicinare questa figura, eh? sarebbe bello sentire da te, specialmente da te che, sei, che stai approfondendo, sei una studiosa di, di questa autrice, conoscere questo, eh, la sua opera e il suo materiale.
1: Molto volentieri. Altre cose che mi attraggono della sua modo di scrivere la letteratura femminile, la corporalità, come vive la corporalità la donna, questa figura della migrante che viaggia, di una donna che lotta diciamo in una società, la società ebraica anche se suo padre la sua famiglia era liberale comunque era una società molto chiusa quando lei era giovane, tutt'oggi in alcuni contesti è ancora un po' chiusa no? Quindi ha dovuto insomma, scalfire molti pregiudizi, lottare per farsi posto nel mondo, no? E anche nell'ambito della letteratura, nell'accademia, secondo le sue parole, le sue interviste è stato molto duro perché gli, gli autori, insomma, non consideravano di buon occhio le donne che scrivevano, no? Era sempre considerata letteratura minore, anche se la sua letteratura è di grandissima qualità, però i suoi professori magari la scoraggiavano dicevano che non era wow. il massimo no wow. non infatti lei ha scritto i suoi primi libri di fiction come a 45 anni i libri di, dei romanzi e, e racconti prima scriveva saggi wow. e letteratura accademica okay. ma la sua narrativa diciamo che inizia a 45 anni
0: e questa parte di rivendicare di farsi strada, di aprirsi ecco, un posto in sì. una società specifica, in un lavoro, eccetera, è, è qualcosa che ti tocca in, in particolare?
1: Sì, è molto difficile farsi strada, soprattutto nell'area umanistica. C'è molta chiusura purtroppo e la gente magari non è ben disposta alle idee nuove. Diciamo che c'è molto tradizionalismo purtroppo, quindi è un po' difficile aprirsi il campo no? in questi... Queste aree no? Perché le idee, magari nuove, sono viste un po' come una minaccia, no? Si tende molto a seguire certe tradizioni. Oh. Oppure, comunque, è un circolo purtroppo. Mi spiace dirlo, ma è un circolo molto chiuso in cui non si dà spazio ecco. a persone nuove.
0: Sì. Certo.
1: Almeno qui a Puebla, non so come siano in altre aree.
0: Da quello che ho sentito, hai descritto, hai fatto una bella descrizione, <ride> sì. molto chiara, di purtroppo qualcosa che. Sì. in tutti gli, ambiti, gli, ambiti, gli spazi accademici in diversi sì. paesi civili però certo. hai detto di arrivare, arrivare a Puebla in questo senso e vorrei domandarti quando sei arrivata hai cominciato a insegnare l'italiano?
1: Eh, diciamo che ho cominciato nel 2014 ci siamo conosciuti io e te nel 2013 Infatti. e insomma dopo nel 2014 iniziate a, anche grazie a te ai tuoi contatti a, a lavorare nella Ibero. E da lì continuo a lavorare nella Ibero ancora oggi, adesso online però, si continua.
0: E questo processo di iniziare a insegnare, tu hai dovuto creare il tuo metodo, la tua forma di comunicare l'italiano. Come lo fai? Come imposti la tua lezione?
1: Diciamo che al principio è stato un po' traumatico perché mi hanno buttato come... <ride> a insegnare subito senza darmi un programma che è stato un po' tutto quindi ho dovuto improvvisare ho, ho cercato Oddio. dei testi che avevo cose così no però adesso diciamo che mi piace molto mi sono non dico abituata ma ci ho fatto la mano, ci ho preso la mano ecco e il mio metodo è dinamico io cerco di fare dei giochi cerco che gli alunni partecipino molto che siano loro i protagonisti più che essere una, magari un seminario passivo in cui parlo solo io Preferisco che loro, anche insomma, partecipino di più, così imparano dai loro errori, imparano con la pratica. Insomma, io li correggo proprio se necessario. Cerco di farli capire da loro i loro errori. Quindi, molti giochi, qualche video, qualche quiz, che sia molto interattiva. Che loro insomma diciamo, si lasciano andare quasi dalla prima lezione. Imparino almeno a dire ciao, io sono o ciao, io mi chiamo. Okay.
0: Okay. Bello. E come consideri, come hai visto tu la risposta, l'interesse nella lingua e nella cultura italiana dalla tua esperienza?
1: Ma per me molto bene, perché veramente anche grazie a questo metodo online ho scoperto che c'è tantissimo interesse per la cultura italiana. Qui in Messico ma anche in Europa, perché ho avuto occasione, adesso sto lavorando per una piattaforma di lingue insomma, che dà lezioni online, di come le, no le app di lingue. Mm -hmm. Quindi che vedo molta gente, magari tedesca, francese, inglese, di varie zone che cerca di imparare l'italiano per comunicare per lavoro. Ma anche qua, nei, qua in Messico, magari c'è gente che ha radici italiane e vuole connettersi con la sua la famiglia, imparare no, la lingua dei loro antenati, venire in contatto diciamo con le proprie radici quindi c'è un po' di tutto, ho persino avuto un prete cattolico che era di un ordine, non ricordo bene, ma di un ordine religioso italiano quindi voleva un po' migliorare il suo italiano quindi un pubblico molto vasto e molto interessante diciamo si impara molto, è molto
0: arricchente bello, questo, questo è anche interessante perché parli sì. dell'empatia e parli anche di questo incontro personale questa opportunità di sì. conoscere persone tramite l'insegnamento della lingua
1: sì diciamo che ti imparo tantissimo anch'io per fare un piccolo esempio come, di come mi sono stupita ultimamente proprio un gruppo che ha avuto lei vero stavamo facendo le preposizioni no quindi una ragazza doveva <ride> dare la soluzione e allora boh la soluzione era di qualcosa no quindi lei fa un ragionamento fa allora di è una preposizione di possesso e le mie decisioni sono qualcosa che mi appartengono, quindi la soluzione deve essere di, e io così, wow, che ragionamento profondo, no? per una preposizione, ti dici wow, sono proprio svegli, interessanti, no? questo è bello, no? che ti trovi gente proprio che, dici, io non l'avevo mica vista da questo punto di vista.
0: Ma questo è bello, perché quando un sì. professore impara dagli studenti ed è aperto sì. ad imparare nuove prospettive, nuove forme sì. di guardare magari quello di chiamano di, cioè siamo abituati a vedere le cose in una maniera, sì, poi c'è uno studente che ti, ti apre una nuova prospettiva questo è sì. una cosa bella come
1: è rinfrescante diciamo dà di, una boccata d'aria fresca e la vedi in un altro modo dici, bah, io non l'avevo mica pensato così però può essere, di sì, no? credo che dal mio punto di vista bisogna avere un po' di apertura no? non dire so tutto io e Gli studenti non sanno niente, ciao, no? no.
0: Esatto, ecco, questo Però... è totalmente d'accordo. So, poi la, la, la donna, diciamo, abbiamo detto che ci stai permettendo di conoscere la professoressa, la, sì. la studiosa, perché ci stai condividendo le tue pillole, manca la persona. Sì. E vorrei che madre, tu sei sposata con un musicista, vero? Certo, sì, con Jorge. Ecco, allora, Jorge avete qualche progetto insieme, che puoi dirci?
1: Ah, noi sì, abbiamo un progetto un po' in futuro. Vorremmo, quando avremmo risparmiato i soldi, eh, perché ci vogliono soldi, aprire una scuola magari di lingue e di musica insieme, un'accademia per insegnare le lingue, insegnare vari strumenti musicali, diciamo mettere al servizio degli altri le nostre conoscenze. Ecco,
0: bello. che strumenti suona lui?
1: Lui suona la chitarra classica, la chitarra elettrica, il basso e adesso sta un po' imparando, non imparando ma praticando un po' la tastiera
0: bello è parte di un gruppo, vero
1: sì, è parte di un, di un duetto che si chiama Duopamina ed è anche compositore compone delle melodie e fa qualcosa che si chiama codice creativo, cioè compone melodie con, il, con dei codici al computer quindi sa anche la musica elettronica, recentemente ha dato un corso che si chiama Super Collide, che sarebbe questo io non ne so molto ma questo strumento in cui componi delle ah. cose, programmi delle cose, dei suoni, cose del genere insomma, adesso io lo dico a grandi linee perché l'esperto sarebbe lui però,
0: più certo, o meno. Sì, ma, ma il fatto che è stato facendo un progetto insieme è anche una bella cosa sapere sì. come, e poi con, eh, un, unire questa la musica e le lingue credo sia una, una strada interessante da seguire
1: sì, poi l'italiano che dicono che è una lingua musicale
0: appunto, appunto scherzo. Sì. Ora come persona vorrei domandarti cosa, da, dalla tua esperienza, cosa potrebbero imparare, secondo te, le persone di Puebla, di quelle di Trieste e i triestini, che potrebbero imparare dai poblani? È possibile fare questa, questo ragionamento?
1: Sì, bella domanda, non ci ho mai pensato. Ma forse diciamo che i triestini magari potrebbero imparare ad essere... E un po' meno freddi, diciamo perché i triestini tendono ad essere un po' sbrigativi, un po' freddi, un po' sulle loro, diciamo anche se ultimamente con l'avvento del turismo sta un po' cambiando. Però il triestino è un po' noto per essere un po' di malumore, un po' chiuso, un po' burbero, diciamo. Mm -hmm. Però eh, diciamo che i popolani i triestini potrebbero. <ride> un interessante scambio magari i triestini potrebbero imparare a essere un po più diciamo come dire più aperti più gentili magari e i, i popolani dai triestini magari a essere un po più veloci un po più diciamo andare al punto senza fare giri di parole almeno così penso io
0: guarda che non so se sicuramente lo sai che tra se paragoni le diverse regioni da, dal Messico Di Andiamo un pochino in questo giro, cioè hanno la, la stessa idea di noi: cioè, siamo freddi, non accogliamo tanto velocemente. Le, I ragazzi che vengono a studiare dal sud eh, da, dal sud del Messico sì, per, perché magari loro sono tanto abituati a che non c'è nessun problema. Posso arrivare a visitarvi allora che sia da noi, sì. è, ma come no, non abbiamo accorgato di vederci, non abbiamo fatto appuntamento sì. quasi quasi. Quindi, questa personalità chiusa, eh, non so se ci sia allora qualche paragone. Valido tra el Poblano y el resto del México y el Triestino, riguardo al... el triestino Yo, creo di de...
1: sí, que possiamo un po' Sí, porque anche, anche Trieste es un po' aparte parte. Diciamo que molta gente, magari del sud o così dice: ¿Ma Trieste en Italia?. Molta <laughs> la gente <laughs> en la ignorancia dice, no la conoce, no es molto presa en consideración porque un po'. A parte, no? diciamo un po' geograficamente lontana, non, non so come dire, se uno pensa di visitare l'Italia, Trieste purtroppo non è nell'itinerario no? di un turista che, che vuole visitare non so, le classiche Roma, Firenze, Milano, no? Venezia, però io le darei un'opportunità, diciamo che sì, in questo senso forse sì, anche i trestini sono un po' chiusi. Magari conosci gente da anni, ma non ti ha mai invitato a casa sua, non hai mai visto a casa sua, cose così? No? Sì, un po' è, un po è così a Trieste: è difficile insomma, fare amicizia, però se fai amicizia con qualche triestino, poi è per tutta la vita. Io una carissima amica che tra l'altro adesso che vado in Italia vedrò, e siamo amiche da, da 12 anni ormai.
0: Wow.
1: Sì, sì, sì.
0: Questo è bello. Eh. Finalmente, il tempo purtroppo è sempre, dobbiamo aiutarci a questo, però sì. finalmente come imposterai le tue pillole? Perché abbiamo la fortuna di contare su di te per, per le pillole di letteratura, come, come le imposterai? Che cosa vorresti che gli ascoltatori, che adesso possono vederti un pochino dall'altra parte, non solo di, presentando la tua pillola, sapessero di questa tua partecipazione?
1: Beh, io vorrei trasmettere un po' la passione e la ricchezza dell'importanza della letteratura come fonte di cultura perché diciamo che si sta un po' trascurando il lato della, delle scienze umanistiche della stiamo, stiamo diventando tutti un po' più freddi, più tecnici quindi attraverso la letteratura mi piacerebbe trasmettere il fatto che non, non tutto è scienza, tecnologia, soldi ma esiste anche un lato umano da coltivare quindi la letteratura vorrei che la letteratura ci avvicinasse ci rimettesse in contatto con le nostre emozioni. Tra l'altro la prossima settimana, un piccolo anticipo, vorrei parlare di uno scrittore italo-argentino che si chiamava Octavio Prens, che era un caro amico di famiglia che è venuto a mancare un paio d'anni fa, che scriveva in spagnolo, in italiano, parlava serbo, era un poliglotta, un uomo interessantissimo. Quindi magari nel suo caso vorrei trasmettere la multiculturalità, questo scambio linguistico diciamo questo multilinguismo nel suo caso anche insomma di riprendere un po' la, la situazione dei migranti no è e una persona che non è né di qui né di lì no perché lui è di origini istriane però la sua famiglia è, è emigrata in Argentina e poi lui per scappare dalla dittatura argentina è, ha viaggiato in Europa quindi è ritornato indietro ha fatto il passo al, eh, diciamo il viaggio al contrario di quello che ha fatto la sua famiglia Quindi questo è anche molto interessante,
0: secondo me. Io che dico, come dice già, sono anni che abbiamo l'opportunità io l ho fortuna di conoscerti so che uno delle, dei tratti caratteristici tuo è quello dell'empatia, quindi ascoltandoti, parlare di questo, sei, sento più vicino l'autore, non mi sembra come solo un dato da memorizzare quando ti dicono, autore, anno di nascita, anno di morte, opere queste e ti fanno solo un elenco così, ma fai questo questo sguardo che, che si sente empatico veramente con la e che era un carissimo
1: amico di famiglia infatti la sua morte è stata era un anziano però comunque è stata un po' l'abbiamo presa un po' con tristezza perché era un no, uomo che me. gli volevamo molto bene insomma anche se non era la nostra famiglia era un carissimo amico per noi e, e le sue figlie sono state mie professoresse di spagnolo, di letteratura no, spagnola quindi no, c'è tutta una storia dietro e, e vorrei farlo conoscere perché comunque Anche qui in Latino America ha vinto il premio Casa delle Americas, cioè non è, era un autore molto apprezzato e molto, anche lui un grande uomo, molto umano, molto empatico, diciamo.
0: Sapendo, saremo molto lieti di ascoltarti. Ti Grazie. ringraziamo tantissimo, Senia, la tua presenza. Ciao, ciao, sta già arrivando, quindi saluto. E Miguel anche, ti no. salutarti. Eva dice, sabes, si en Poblanos estamos, así, pero ahora es confirmado. No, no me
1: volete mal, <risa> no eh... me cacciate de Puebla.
0: <risa> no, ahora las puertas ya le son abiertas, pero seguramente es un proceso.
1: No, pero sí è stato un proceso, pero yo estoy contenta, mi marido es poblano te. Te inviamo, y estamos muy felices, así que vete. Bien, bien. Te
0: gracias, muchísimo gracias por acompañarnos. Te enviamos un caro saludo a Jorge. Ti e sta ascoltando che... tra l'altro. Ecco, allora, tanto piacere che stami molto bene. e Saremo molto contenti di ascoltarti ogni settimana con le tue pillole letterali. Senia, grazie. Grazie, grazie dell'opportunità
1: dell'intervista. A presto, grazie a tutti. Ciao, ciao. ciao, grazie.
0: Grazie a te. allora, carissimi, anche il momento di ascoltare un altro caro amico che è Isra, lo psicologo che da Celaya ci saluta e ci accompagna. Speriamo che possa entrare presto. Ciao Isra, come stai? Ciao, bene, grazie. Benvenuto, come stai? Qua da noi tutto a posto, Pronto per as pronti per ascoltare. Sì, sì, certo. Oggi
4: vorrei parlare di un'altra forma di linguaggio, anche se noi diciamo che le altre sono importanti, non saprei in che momento mettere e dire che è importantissimo Questo linguaggio dell'amore perché? Perché tocca quello che noi diciamo: l'atto di amare. Come si traduce? In atti di servizio. Come faccio sentire all'altro amato? posso aiutare? Nelle faccende domestiche. Sentirsi in una squadra, un aiuto, uno scambio sentir el apoyo del otro sea en la malattia en problemas económicos en situaciones de la, de la estesa pulizia de casa que el otro se sienta vicino en el amor es en actos de servicio si uno dice cómo me soy che l'altro mi ama come so o come faccio che l'altro anche sappia che io che io lo, lo amo quindi attraverso l'atto di servizio questa è la forma posso dire diretta semplice di far sentire l'altro amato un giorno che dici, eh, lavo i piatti, e condividere la pulizia o, come diciamo, i compiti di casa, quindi fare una squadra, sentirsi una squadra e sentirsi amato, sentir che stai nel supporto dell'altro. E non soltanto dire a te ti, ti tocca questo, a me questo come un senso di dire, per, ser, per essere uomo ti tocca fare questo, per essere donna ti fa... No, siamo in questo senso uguali, in questo senso siamo simili, quindi i compiti di casa, con voi ambi due. Fare atti di cortesia, sì, come aprire la porta, eh, portare un bicchiere di acqua, eh, que voy Vicente en un servicio de la cosa más semplice a la cosa más grande, no te preocupes. O yo faccio quello con i bambini, o yo faccio quello de eh... recuerdo. Una, un senso que mi amiga me ha hecho como que yo siempre era quello que facevo la pulizia a la macchina y un giorno. Dopo di uscire, di stare con un cliente, arrivo a casa e guardo la mia macchina pulita e si sente bene, ma magari cosa è? Ma che fa? E mi rendo conto che mia moglie si sente bene, quindi Questo anche a me, anche a me mi dice, devi fare lo stesso. Perché? Perché io vado a far sentire l'altro amato. La cosa che uno deve fare anche dice, in cosa ti posso aiutare? A buttare le spazzatura, eh, a fare la spesa apparecchiare prima di andare a pranzo o dopo del pranzo sparecchiare per la domanda è, ti posso aiutare? Oggi cosa faccio mettersi d'accordo. quindi ho oh, fatto del risparmio di fare insieme questo sentirsi amato è fare delle cose insieme ecco qui la malattia nel senso di una eh, fare un piano per comprare qualcosa un progetto perciò se si dicono che una famiglia o una eh, coppia che fa dei progetti insieme si fa sentirsi in una squadra e questo fa sentirsi il l'appoggio di uno dell'altro perciò bisogna far sentire l'altro amato attraverso gli atti di servizio e la, la più forma quando dicono in, ricordando questo come io faccio eh, incrementare o andare più in espressione dell'amore comincia a vedere cosa posso fare per l'altro Devo pensare perché dicono eh, non fare delle cose cattive, fai quello che tu vuoi senza fare male. Io direi che lo, la frase di Sant'Agostino che dice ama e fai quello che vuoi. Perché? Perché se si comincio a pensare nell'amore... Non mi vengono pensieri cattivi, non mi vengono pensieri di fare il male. Quindi l'espressione Sant'Agostino non è pensare
3: dell'egoismo,
4: dell pensare cosa devo fare al servizio dell'altro e dopo voi a fare quello che voglio. Perciò eh, questa espressione che dicono fai quello che vuoi e dopo senza fare niente male all'altro, comincia dal punto di uno e dopo pensare nell'altro, in Sant'Agostino è al rovescio, penso nell'altro, nel servizio, nell'amore e dopo devo pensare cosa voglio fare. Sicuramente niente cattivi. Oggi voglio eh, questa espressione che non deve dimenticarsi, mai, nell'amore della coppia, in un matrimonio. Quindi, che si vuole andare avanti, atti di servizi, non lasciare per far sentire all'altro amato attraverso questi atti. Questo era quello che io volevo oggi parlarvi a voi.
0: O, si cualquier demanda Exacto, si, si alguno que está guardando puede metere cualquier comentario, cualquier pregunta. Yo solo vorrei dirte, eh, porque hay subrayado esto del servicio, y eh, subito magari uno comienza a pensar: ¿Cómo me mi meto al servicio? Dime, aunque como padre, como madre, como genitori, eh, protegemos, sobra los y feeling. E non vogliamo chiedergli niente, cioè che non aiutino, no, no, quasi quasi tu riposa, il dovere bere, studiare, lascia, penso, ci penso io. E allora piuttosto coinvolgere i figli nel, nel lavoro e anche l'opportunità di, di metterli alla scuola del servizio non è facile, ecco. che imparino questo e che lo vedano que lo traducan ¿no? Como eh, un lenguaje del amor, Es importante, estoy contribuyendo, pero pero este proceso, magari, si, si es un tema amplio, voy a profundirlo después, más solo solo voy dirlo decirlo como, como padre, como puedo uno ayudar, eh, a que se si capisca que es un lenguaje de, de, del amor, y que cuando quiero al otro de ayudarme, y yo, evidentemente cuando eh, me meto al servicio lo es, pero cuando quiero al otro de ayudarme es una forma de Cierto, como he dicho, es un lenguaje que tra la
4: copia, eh, la moglie y el marito, debe arrivare ai figli. Y si vogliono sapere imparar a amar, través el los genitori. ¿Cosa fanno i genitori? ¿Cosa faccio una vida? Y que lo faccia bene, no soltanto hacer qualcosa. Eh, fa la pulizia eh, della macchina no che sia fatta bene e così tante altre però sì possiamo vedere che le cattive forme che a lungo diventa una eh, posso dire cattiva insegnanza a casa però l'insegnanza dell'amore comincia a casa certo
0: Sempre rimaniamo pensierosi, cioè alla fine no, non vengo a tante frasi perché uno comincia a pensare come lo sta vivendo, come lo sto facendo. Grazie Isra per un altro approfondimento di questo. Di, di, se qualcuno volesse, anche dopo, se vuoi eh, condividere qualche link, qualcosa, noi le metteremo volentieri dopo eh, sul nostro sito, se, se è possibile, eh, e anche come sempre dopo ti chiederemo i dati di contatto, perché magari se qualcuno che, che ascolta vuole già farti eh, avvicinarsi direttamente a te o farti magari qualche domanda quindi ci mettiamo d'accordo per mettere questo
4: bene, benissimo allora,
0: allora, arrivederci arrivederci questa settimana altrettanto, grazie mille per la tua presenza ciao ciao eh, Además, sentíamos la nuestra carísima profesora eh, Antonieta Sulas en una registración. Además, Ley no se colgará del vivo, pero nos mostrará el su interesante contributo. Así que, Héctor, si podemos proyectarlo. Eh,
3: salve, soy María Antonieta Sulas, eh, soy maestra de Historia del Arte. Eh, lavorerò per l'Accademia Michelangelo, mh, dando dei corsi d'arte e eh, alcune pillole no? che potrete vedere eh, così come curiosità eh, per interessarvi un po' ai temi che tratteremo nelle lezioni. Oggi, la pillola di oggi è su Van Gogh. Van Gogh che eh, non si sa bene era un, un genio o un pazzo? Allora, cercheremo di fare un poco di luce su questa, su questa domanda. no? Van Gogh, genio o pazzo? Vedremo delle immagini no? che ci aiuter aiuteranno a capire meglio mh, il suo percorso no? e a rispondere a questa, a, a questa domanda. Andiamo con la prima. Pochi artisti sono stati rappresentati dal cinema come Van Gogh e questo ha condizionato molto l'idea che abbiamo di lui rafforzata anche da una certa narrativa scandalistica o dall'esposizione di alcuni dei suoi quadri, come quello dove si rappresenta dopo essersi tagliato l'orecchio. Qui vediamo alcune locandine di film che eh, trattano il tema di Van Gogh. E qua il quadro dove lui si rappresenta dopo essersi tagliato l'orecchio. Pensiamo a Van, Van Gogh come a un genio pazzo che all'improvviso si mette a dipingere miticamente sotto l'impulso di un'incontrollabile aspirazione, non sapendo che la sua opera è il frutto di un progetto di denuncia sociale. Come rappresentare la vita dei contadini, come diceva lui, che si guadagnano il pane con il sudore della fronte, o i tessitori a cui voleva restituire la dignità persa tra gli ingranaggi dell'industria. Così come raccontare la storia di tutta una vita rappresentando degli scarponi usati. Oppure era il risultato di una necessità di esprimere sentimenti che solo attraverso il colore sperava di poter trasportare nella sua, dalla sua anima a quella di chi li guardava. Certo, era un genio, però la sua genialità era dovuta anche al duro lavoro come autodidatta, alla conoscenza non superficiale dei grandi pittori della storia, al lavoro svolto nella galleria d'arte dello zio, la visita assidua nei musei parigini o ai caffè ritrovo degli artisti che stavano sperimentando con la luce ed il colore. Non dobbiamo pensare a un Van Gogh rozzo perché povero e trasandato nel vestire. Vincent aveva una grande cultura generale, parlava oltre all'olandese, francese, inglese, tedesco, traducendo anche la Bibbia in queste lingue. Inoltre, studiò, sempre da autodidatta, matematica, storia, geografia e scienze. Era un lettore appassionato e tra i suoi autori preferiti c'erano Shakespeare, Eliot, Dickens. Era anche un avido lettore di biografie d'artista perché era convinto che, il lavoro, che la loro vita si rifletteva nella loro arte, così come la sua pittura era il risultato di tutto quello che lui era. In più era un eccellente scrittore, scrisse centinaia di lettere al fratello Theo, che più che lettere confidenziali possono essere considerate come riflessioni filosofiche e a volte anche poesie. Certamente aveva dei problemi di salute e la sua vita è stata segnata da crisi allucinatorie, attacchi epiletici, depressione, confusione mentale che gli resero la vita impossibile. Gli studiosi nel corso del tempo hanno cercato inutilmente di circoscrivere la sua follia definendolo epilettico, schizofrenico o semplicemente alcolizzato da assenzio, un liquore in grado di provocare allucinazioni. Per sostenere l'idea della pazzia di Vincent, molti si basano su fatti di autolesionismo che hanno segnato la sua storia, come quando si bruciò una mano per dimostrare la forza del suo amore alla cugina Kate, dopo che questa lo aveva respinto. Però quanti di noi non abbiamo compiuto sciocchezze per amore? E poi c'è la teoria che per sentire meno un dolore dobbiamo provarne uno più forte, a volte fisico. Il taglio dell'orecchio sinistro dopo una, lute, una lite con Gauguin, la notte del 23 dicembre del 1888, quando, per Van Gogh, finiva un sogno accarezzato per lungo tempo e sorretto dall'idea di un'amicizia che poteva trascendere fino a coronare l'idea di una comunità di artisti. La delusione, la depressione, l'alcol, l'intossicazione da la piombo lo portarono ad avere crisi epilettiche e schizofreniche che avrebbero avuto come conseguenze il ricovero in ospedale. I quadri del periodo riflettono il suo stato d'animo, come il quadro ritratto di un paziente all'ospedale di San Rimini nell'ottobre del 1889. Dimenticando così i quadri luminosi e ottimisti del suo arrivo ad Arles quando dipingeva il mandorli in fiore o i suoi girasoli che avrebbero dovuto adornare la casa che avrebbe condiviso con Gauguin. Sicuramente l'amicizia con il malinconico medico pittor Palgaget non aiutò a migliorare il suo stato d'animo visto che il medico soffriva di depressione, tanto che indusse Van Gogh a ritrarlo con un'espressione di Profonda malinconia rappresentando così la comune disillusione della loro epoca. Più che pazzo, possiamo considerare a Van Gogh come uno che si portava dentro il male di vivere, dovuto a una grande sensibilità che non lo lasciava indifferente di fronte al dolore e lo portava a mostrare realtà scomode, come, per esempio, abbiamo visto, la, la dura vita dei contadini olandesi. Eh, o mostrando il dolore in una maniera così cruda e semplice, come nel quadro dove rappresenta nuda assieme. Il quadro è intitolato Dolore. Van Gogh aveva compreso che la natura non è solo bella, perfetta, ideale, come la rappresentano gli impressionisti, ma anche terribile, cattiva, noiosa, addirittura nauseante. Lui era capace di osservare la realtà da un'altra prospettiva, anche se quello, che oggi ci sembra geniale, al suo tempo era considerato scomodo e si cercava di coprire il disagio sotto l'appellativo di pazzia. Anche la sua morte, ancora velata dal mistero, rientra nel rango della pazzia. Chi se non un pazzo può togliersi la vita? È e giusto nel momento in cui sta iniziando ad essere riconosciuto ed apprezzato? E poi perché scegliere una morte così dolorosa? Perché spararsi alla pancia quando con un semplice colpo alla tempia poteva farla finita? Solo un pazzo poteva fare una scelta del genere. Tendiamo a chiamare pazzia ciò che non capiamo. E solo con il tempo riconosciamo che quella che un tempo veniva definita pazzia è il risultato di una serie di fattori e sensibilità diverse che conducono alla genialità.
2: Va bene, allora
3: questa è stata solo una, una piccola pillola no, per fare un poco di luce su quello che è Van Gogh e sui pregiudizi che noi abbiamo condizionati un poco dalla, dalla pubblicità, eh, un poco da, mh, dalla cinematografia cinematografia e eh, un poco dalla nostra fantasia. Eh, spero che questo sia servito a fare luce e la prossima, la prossima pillola sarà, mh, il tema sarà quanti quadri ha venduto Van Gogh. Ci vediamo alla prossima settimana e a presto, ciao!
0: No sé qué me dite, pero yo en poquísimo tiempo he aprendido un saco de cosas, y con ella siempre sucede lo mismo. Entonces, recuerda que eh, Antonieta Sulas sabremos la oportunidad de escucharla de vivo, en un curso su arte, precisamente su Van Gogh, que será un curso donde, cada semana, durante cuatro sedute, ella nos raconterá. Serán 90 minutos y ella es dispuesta a restarme ancora altri 30, per risolvere delle domande, se quello che è stato visto è stato molto chiaro, non c'è più da dire, finendo i 90 minuti partiamo tutti, però ancora lei può restare per approfondire altre 30 minuti. Questo potete vedere quale informazione e sempre potete scrivere qualche commento eh, sul, sul nostro sito Facebook, questo è un classico esempio di ciò che cerchiamo, usando l'italiano, la lingua che tanto ci piace, conoscere la, la cultura italiana e anche da questa, con questa lingua conoscerne altre. In questo caso Van Gogh non è un autore italiano, però la, diciamo, lo sguardo che Antonietta ci darà usando l'italiano ci permetterà di vederlo come un ponte, il mezzo attraverso il quale mi arriva questa conoscenza di e questa lingua. Quindi vi li invitiamo, speriamo che possiamo contare su, su voi. Es más dudo que diga que no. seguro que les piacerá a colores que puedan ascoltando. finalmente, esta semana, tenemos una cosa nueva, una cosa bella, porque tenemos una testimonianza. Hay un ex estudiante de academia, un ragazzo que ha terminado el percorso el percurso formativo, tiempo fa, y e que ahora nos cuenta la su experiencia. y nuestro caro amigo, el baro, lo escuchamos.
2: Hola, soy Luis Eduardo, yo he aprendido el italiano, preso la Academia Michelangelo del 2017 fino al 2019, pero me he el italiano, está una experiencia bellísima, estudiar y preso academia. Che, modo, la academia, me ha aperto el porte a hacer cosas que de un otro modo no habría habido más la posibilidad de hacer, he tenido la posibilidad de hacer unos cambios académicos, y hacer el Erasmus preso una universidad italiana, he conocido città incredibile y también personas bellissime que me han acolto como si fuese uno de ellos. Los italianos, cuando ven eh, que tú te per parlare, hablar, aunque la tuya comunicación no, no es así efectiva, ellos te aprecian di más y te acolgan como si, como si tu fueras uno de ellos. Eh, Per me, italiano la experiencia migliore de la mia vita. Eh, espero tornare una prossima volta per poter continuare con questo camino eh, su, sul Italia, questa vía sul Italia que es bellísima e que vi raccomando di fare a tutti. Grazie.
0: Speriamo presto, sentire. A tutti coloro che studiano da noi, che hanno studiato da noi e che adesso sono in processo, di poter fare il vostro video. E questo, raccontare la, come ha cambiato la vita, la vostra esperienza, il conoscere questa lingua. Sono sicuro che, grazie a cominciare questa strada di conoscere l'italiano, verranno senza dubbio delle belle esperienze. Quindi, questa è il nostro, la prima nostra testimonianza. Speriamo di, averlo, di averle in ogni programma. Y ahora que estamos ya finendo, estamos arrivati al tiempo, Vorrei mandarvi alcune cose. Ricordate, tentate di scriverle lì, non fare trappola, no non cercare su internet. Da quello che avete sentito, mettete a la prueba la vostra comprensione. Domanda 1: Come vengono chiamate le persone que abitano a Trieste? Cuál es la, la forma in cui vengono chiamate? Mentre invitiamo a que voi possiate responderla, eh, vi ricordo Trieste si trova al nord al nord italia quindi come diceva segna non è un posto specificamente di quelli che sempre vanno visitati però per coloro che vedono dopo eh, il programma eh, la risposta è Triestino Triestino una persona che viene da Trieste è, così. è chiamata così un'altra domanda a partire da quale decennio che appartiene Trieste all'Italia, è stata colta Trieste in Italia. Potete dopo rivedere questa intervista, e ricordate rimane lì però voi, per voi, eh, sulla pagina di Facebook, e voi potete confrontare, pausare addirittura quando parla la forzolessa, e vedrete che Trieste appartiene all'Italia dagli anni 50 y recientísimo, ¿no? Ya había muy bien de día ah, sí, Italia seculario, sí, pero la Italia que no conocemos es 70 años apenas que he inclusa incluso este, eh, al Italia. ¿Dónde nata la profesora Sassenia Radovi? ¿En cuál naciones? ¿No nata en Italia? Ha visto Prácticamente toda la ciudad de Italia, ¿no? en Serbia. Exactamente. Podemos decir, ¿Cuál es la característica de Margot Glantz que ha suscitado el interés de la profesora Sassegna? ¿Alguno recuerda? Bien, le la figura del migrante, puesto como, la, como viene mostrado. ante una respuesta posible a esta pregunta sería la forma de vivir la corporalidad de la donna. Questo è anche un tratto che ha attirato molto l'attenzione di Senia. Domanda di vocabolario, eh? queste tenteremo di farle nelle prossime sedute anche nei nostri programmi puntati. Senia ha usato un aggettivo per descrivere i triestini, una parola che è un sinonimo di aspro, scostante, non affabile, non cordiale, come, una, come una, un tratto della personalità dei triestini. È una parola di sette lettere, que comincia con la letra B. No sé si habéis hecho atención, es saltata cuando la profesora esa, eh, ha descrito esto, si habéis hecho atención a esto. Una persona no molto acoliente, que no es invitante, que es in post-constante, que, que no es afable, afable, y bien, te acompaño, no, no, no es afable, se si dice burbero. Quindi impariamo un nuovo termine per questa, in questa seduta. Sesta domanda. Questa appartiene al tema di Israele. Di quale linguaggio dell'amore stiamo parlando quando aiutiamo le nostre persone care? Ci sono cinque. Per chi abbia visto sin dall'inizio delle puntate, eh, le partecipazioni di Israele, ha parlato di cinque linguaggi dell'amore. A quale appartiene questo? Fare. Dar, el, dar una mano sarebbero inviati di servicio un altro punto que dobbiamo riflettere per vivere meglio vivere più felici tra di noi due domande di Van Gogh, la prima, quante lingue parlava Van Gogh? seguramente avete ascoltato dalla profesora Antonieta que Van Gogh parlava cuatro lingue olandese, francese In inglese e tedesco riusciva a tradurre tra di, tra di questi. Che malattia, l'ultima, soffriva Van Gogh? Qual era la malattia fisica che soffriva Van Gogh, e che ha, che è stata un'esperienza molto pesante per la sua vita? Sarebbero le crisi epilettiche. Quindi, se ascoltando queste domande, anche se non le avete scritte sul, sui nostri commenti. Eh, le avete risposto, eh, allora complimenti, vuol dire decir que la vostra comprensión oral es muy buena. Ese invece, en in cualquier momento, no avete trovato la respuesta, es fugida, no avete ancora potuto prenderla, no vi preoccupate, es una habilidad. Es como andar en bicicleta: ¿qué dobbiamo fare? Salir sulla la bicicleta un'altra volta. Cado, a dei problemi, ripeto l'esperienza fin que diventa algo propio. quindi espero que los próximos escuchos les ayuden a desarrollar esta estabilidad, conocer de más la lengua y e la cultura italiana, de la mano de nuestros invitados, de nuestra bellísima escuadra de personas que colaboran cada semana y, e, mientras tiempo, envío a todos un cordial saludo. E, Recuerda también y agradecemos e a Héctor que, como siempre, nos ayuda en los controles y que permite que tutti questi video e tutte queste interviste possano arrivare a voi vi auguriamo una bella settimana a tutti Statevi molto bene, grazie ciao ciao